0: Bienvenidos a Innovation by Default, el podcast sobre innovación. En cada capítulo compartiremos con todos vosotros las técnicas y herramientas más innovadoras en lo que a desarrollo de servicios y productos digitales se refiere. el cinturón porque empezamos! Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a otro capítulo de Innovation by Default. Eh, esta vez estamos Néstor y yo en, en este episodio donde vamos a hablar básicamente de innovaciones empresariales aplicadas al, al mundo real. ¿no? Mm, básicamente lo que recogeremos en este capítulo son los diferentes tipos de innovaciones eh, asociadas a a la empresa y cómo pueden esto ayudar a las empresas a ser más innovadoras en muy diversos eh, muy diversas facetas ¿no? de, 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 su, de su negocio, no solo a nivel de desarrollo de productos, sino a nivel de innovación de procesos, pricing, etcétera, etcétera. Así que sin más dilación, doy la bienvenida también hoy a Néstor, que lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Néstor?
1: ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Y un placer otra vez por aquí, ¿no?
0: Sí, la verdad es que estamos encadenando una racha importante de episodios grabados, esto va a ser ya casi rutina, sí. así que fantástico.
1: Bueno, pues oye, empezamos si quieres, ¿no? Vamos a hablar sí, de tipos de innovación. Es uh -huh. cierto que... Eh, pues pues trabajando con, con, con clientes, trabajando en corporaciones, uno se da cuenta que la innovación tiene como muchas, muchos enfoques diferentes ¿no? y se puede entender desde muchas perspectivas. ¿no? Eh, y, y sí que me gustaría contigo pues, ir profundizando sobre, sobre las diferentes perspectivas que se, que se le puede dar a la innovación. Y, y es cierto que, de hecho, se ha escrito bastante de esto ¿no? y, y podemos dar pues, alguna referencia, ¿no? pero eh, vamos a intentar aterrizarlo con casos muy concretos que hemos vivido, que tenemos muy cerca, para que entendamos cómo la innovación se puede entender desde muchas perspectivas. Y voy a empezar con una perspectiva que quizá eh, iba a decir que está de moda, pero creo que todas las innovaciones están de moda. Bueno, creo que la innovación siempre ha estado de moda, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, una, un, un tipo de innovación en las empresas es eh, la innovación en el propio modelo de innovación de negocio o en el modelo de ingresos. Es decir, por ejemplo, cuando, eh, cuando pasas de un modelo transaccional a un modelo de suscripción y, y piensas así en voz alta en, el, en, en, en la gente de bueno en Dollar Safe Club, ¿no? Cuando estos chicos, el de las maquinías de afitar, pasó de convertir una maquinía de afitar en, en una suscripción. Es decir, la maquinía de afitar en vez de ir a comprarte la Carrefour y. y, y pues te compras la maquinilla y tal y cual, pues tú pagabas una cuota mensual y te enviaban a tu casa las maquinillas todos los meses que tú requerías eh, en, en función de esto. O sea, no tenía ningún valor ir a un supermercado a comprar la maquinilla, ¿no? O, o, con otro tipo de productos puede ser que sí, pero con este no, ¿no? Entonces hubo una innovación muy interesante dentro del propio modelo de negocio y en el modelo de ingreso específicamente. De hecho, cambió de una forma de ingresar a otra. ¿La inno innovación estaba en el producto? Pues no, el producto era el mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que hubo una cierta innovación no solo en el modelo de ingreso sino cómo se entregaba el producto al cliente ¿no? yo creo que eso también es un tipo de innovación que no necesariamente ataca al producto ¿no?
0: es curioso porque esa innovación en el modelo de negocio es lo que hemos vivido en los últimos años en lo que llamamos Cloud Computing, ¿no? Cómo ese modelo muchas veces de licencia o venta de equipamiento era trasladado a un modelo de suscripción, ¿no? Donde le das barra libre al cliente de utilizar tus diferentes tecnologías en un modo pago por uso o suscripción mensual o llámalo X. Pero afecta a los dos lados, ¿no? Al, al mundo más residencial y al mundo más eh, empresarial. Es fácil y es una manera mucho más sencilla también de planificar tu empresa, ¿no? Porque si vas perdiendo... Diles específicamente más grandes eh, a nivel de clientes. Eh, es mucho más fácil linealizar eso y tener una suscripción que una vez que el cliente entra es mucho más difícil de salir que estar jugándotela todos los años en renovaciones de contratos o en refrescos de hardware o en... En eh, momentos específicos donde el cliente tiene esa toma de decisión. ¿no? Si consigues eh, innovar y cambiar ese modelo de negocio de, de un one-off a una suscripción, la verdad es que como empresa te sientes mucho más seguro a la hora de seguir creciendo y seguir creando servicios y productos al, alrededor de, de, de tu flujo de caja.
1: Sin duda, sin duda. Yo creo que eso es un enfoque para cualquier empresario, cualquier eh, directivo, pensar dentro del modelo de negocio y qué, qué variables podemos tocar para, para crear innovación. ¿no? O, otra innovación que creo que es súper interesante y también genera un debate interesantísimo es la innovación, eh, digamos, hecha con terceros. Quiero decir, todo lo que es eh, realizar alianzas, innovación abierta, eh, crear redes externas. O sea, empieza a haber un fenómeno de colaboración. Eh, entre las corporaciones, entre las pymes, porque ya estoy viendo esto entre pymes también, no solo en grandes corporaciones sino también en pymes, incluso con competidores lo que se llama la competencia ¿no? es decir, colaborar con tu los competidor frenemies. exacto, exacto, exacto entonces creo que hay una innovación interesantísima en la forma de colaborar trabajar con terceros ¿no? y cómo con, trabajar con partner, proveedores clientes generas, generas red ¿no? y ecosistemas ¿no? que permiten eh, poder desarrollar los productos y aquí y se me ocurre por ejemplo con la gente de Mafre que creó una aceleradora esto lo ha hecho muchas compañías y telefónica igual no eh, han creado aceleradoras como por ejemplo Guaira telefónica eh, o MAFRE, que yo, en SurSpace Space, ¿de acuerdo? Que el objetivo básicamente es crear un ecosistema de startups que atraiga tecnologías disruptivas, eh, nuevos productos, nuevas aproximaciones y colaborar con ellos. Correos, por ejemplo, lo ha hecho con Correos Lab y básicamente todas las startups que pasan por Correos Lab tienen que implementar. Esto es una forma innovadora de relacionarse con agentes terceros y también es una forma de innovar y es un tipo de innovación muy interesante. Cómo innovamos en nuestra relación con otros, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo ves esa, esa innovación abierta con respecto al, al open source. ¿no? Muchas empresas están trabajando en, en... Yo contribuyo a una comunidad. Eh, como comunidad, eh, a lo mejor, eh, soy capaz de eh, establecer estándares de mercado que, de otra manera, eh, con sistemas propietarios, lo único que voy a estar es desgastándome en ingeniería, desarrollo, comercialización, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, si voy a un punto común, no sé, y me viene a la cabeza eh, la Linux Foundation o la Open Foundation eh, bueno, la o OPNF, bueno, yo para las siglas y los nombres soy malísimo, pero bueno, es una asociación de empresas al fin y al cabo que vela por estándares de mercado para todo lo que es eh, servicios alrededor del cloud computing. ¿no? Entonces, ellos ya definen y prepaquetizan y desarrollan este tipo de servicios que eh, es mucho más fácil desarrollar con una comunidad y contribuyendo con ingenieros de tu empresa a que estén en esos tracks de innovación y desarrollo y tú luego los adaptas y los modelas para tu propio servicio. no Y estamos viendo muchos ejemplos. ¿no? Inclusive se está viendo que empresas pequeñitas que han intentado iniciar este camino por sí solas, eh, como es el caso de Elastic en, en Estados Unidos desde Silicon Valley, han tenido muchos problemas de eh, alianzas con terceros como puede ser el caso de Amazon Web Services ¿no? Que Amazon sacó su propio servicio de Elasticsearch Y ahí estaban mucho las dudas de si era una copia literal del proyecto Que Elastic como tal había empezado a desarrollar en la comunidad Y que luego empezaba a comercializar bajo una marca Enterprise Entonces yo pienso que ser parte de esa comunidad es una forma muy sencilla De innovar y con unos riesgos mucho menos bajos que el hecho de afrontar tú solo ese track de, de innovación, ¿no?
1: De hecho mira, tiras hacia un enfoque eh, sí, com comparto tu punto de vista pero tiras hacia un enfoque que incluso podría hablar de otro tipo de innovación, que es innovación en la plataforma, ¿no? O en el propio sistema eh, uh -huh. Yo pensé cuando por ejemplo, yo que sé eh, el caso más típico que podemos intentar en todos ¿no? que es cuando, por ejemplo, por ponerlo más, más cerrado, no tan open source eh, cuando Apple, por ejemplo saca toda su plataforma de iTunes, o Apple Store, en el fondo, uh -huh. lo que está proponiendo es una innovación dentro de la plataforma, ¿no? Y, y, y esto también lo está haciendo Amazon Store, esto también lo están haciendo eh, bueno, Android, obviamente, con, con Google Play, eh, pero sí que es cierto que, que hay una aproximación muy interesante también para innovar en, en estos ecosistemas que Pueden parecer abiertos. En el caso de, de Apple Store, como bien sabemos, hay ciertos conflictos. Ahora estamos en, en los juicios que están ahí con la gente de Fortnite. Sí, sí, sí. no. Pero bueno, en cualquier caso sí que es cierto que, aunque puede ser un modelo que se cuestiona bastante, eh, es tan bien como estos modelos de open source que en el fondo crea plataformas, porque ya no solo es en, la, en sí la comunidad, per se, sino que se crea una plataforma que da sentido a esa comunidad. Así que es una innovación como muy típica de, no sé, innovación en la plataforma o en el sistema de negocio, ¿no? Y ¿En, trabajar en ese estos. sentido...
0: ¿Qué dices de la plataforma? Escuchaba el otro día que te, que te escuchaba hablar con, con Bosco Soler sobre diferentes tipos de, de innovación, modelos, y él hablaba del tema del no-code. Y sí. luego escuchaba en otro track, en otro podcast, eh, no recuerdo quién era específicamente, hablando de un modelo de innovación de plataformas centrado en plataformas de integración, ¿no? En Internet sí. o en Zapier, donde, o sea, claro. como desarrollar subiendo a ese marketplace ya tu aplicación, te abrías un abanico tremendo de integraciones con terceros y que te encontrasen dentro de ese mercado también, ¿no? Yo creo que de esta uh -huh. forma...
1: Las APIs han sido, sin lugar a duda, un mecanismo de integración y de construcción de plataformas enormes, ¿no? Y ha sido... Eh, y eso que mucha... etcétera, la gente no es muy consciente, pero la, 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 la API como concepto ha sido enormemente revolucionado e innovador y ha cambiado muchísimo en cómo nos relacionamos en diferentes plataformas y en diferentes productos o servicios. Y eso es indudable, sí. indudable. Pues, mira, otro tipo de innovación que, que yo creo que también es también súper interesante y se aleja un poco, quizá, de la parte de, de producto negocio de ecosistema es en la propia estructura organizativa, ahora que está tanto el enfoque agile, por ejemplo hay muchas compañías que están haciendo transformación ágil está cambiando cómo se montan equipos, cómo se estructuran los departamentos se, se está innovando muchísimo en, en hacer estructuras más planas, más, más líquidas, más orgánicas con trabajo más colaborativo en diferentes unidades de negocio, se crean equipos multidisciplinares por proyectos en vez de por departamentos, o sea hay, una, hay un enorme ejercicio y esfuerzo en las corporaciones en innovar en su propia estructura organizativa incluso en términos de atraer talento ¿no? Y, uh -huh. y, y, y cómo ese talento es capaz de generar pues lo que llamamos pues eso programas de intraemprendimiento crear nuevos productos nuevas nuevas aproximaciones a través de de este talento y yo creo que también es una innovación interesantísima y que esta innovación parte de muchos lados y no necesariamente es una innovación en un producto, ¿no? Pero sí que es una innovación que puede ayudar a crear otras innovaciones porque no hay cosa más interesante para innovar que hacer las cosas de forma diferente y si cambias la estructura ya es per se una forma muy diferente. Y aquí aparecen modelos que podríamos estar horas debatiéndolos como pues la holocracia, los modelos también organizativos de sociocracias, esos modelos en los cuales se toman decisiones de forma colaborativa y, y ojo que hay startups que ya están haciendo esto, ¿eh? Y que, y que están trabajando con estos modelos y que es enormemente interesante, yo creo que también es una innovación que va a cambiar mucho los negocios, incluso pues, las pymes. ¿no? Yo creo que también es, es digno de, de tener una reflexión profunda con respecto a esto.
0: De, de hecho, yo creo que incluso eh, empieza a haber ya también referentes de empresas unipersonales, de mm. gente que desarrolla su proyecto modelo side project y lo único que tiene es una rama de colaboradores, ¿no? Que Total. va creciendo o decreciendo en función de las necesidades que tiene ese proyecto y, digamos, el, el estado del arte o la madurez mm. del mismo. Y yo creo que las empresas tradicionales van a acabar tendiendo a, a esos modelos mucho más ágiles o líquidos desde mm. el punto de vista de. Para que quiero un tío de experiencia de usuarios, a lo mejor una vez que haya lanzado el, el producto, eh, el equipo que tengo de 15 personas solo requiero dos para el mantenimiento. ¿no? Claro. Y si no tengo proyectos internamente, a nivel, lo que dices tú, una gran corporación siempre es mucho más fácil tener un escuadrón de personas con diferentes eh, capacidades funcionales o conocimientos específicos de áreas o segmentos que puedo ir redistribuyendo en diferentes proyectos eh, a modo puro. Pero en empresas más pequeñitas o empresas que nacen en modo startup, pues es mucho más difícil hacer esa adaptación, ¿no? Y esos modelos de trabajo, de colaboración, eh, más, casi es pasar de ser una cultura de funcionarios a una cultura de emprendedores, ¿no? Como país, ¿no? Tiene que cambiar todavía mucho la mentalidad, pero yo creo que estamos en el camino. Si piensas, cuando empezamos a trabajar, Ajá. el cambio que puedes haber visto en los perfiles de personas que conociste cuando te incorporas al mundo laboral y las personas que estás viendo que se incorporan al mercado laboral en estos momentos, qué perfiles eh, y roles eh, desarrollan dentro de la empresa, lo que, lo que bien comentas es que vamos a estructuras casi 100% planas, ¿no? donde hay casi un, un CEO, un country manager y el resto tiene su capacidad funcional delimitada y casi a título de individual contributor ¿no? a realizar su labor.
1: Sin duda, y además es que yo creo que todo lo que son servicios profesionales va un poco hacia un modelo. No sé si todos los negocios van a acabar ese modelo, pero servicios profesionales o la consultoría en general tiende hacia un modelo eh, muy de esta línea, ¿no? Y yo creo que debe ser una disrupción enorme. Bueno, ya está ocurriendo, de hecho, lo estamos viendo de una forma muy clara. Pero bueno, también hay, hay una innovación que tenemos que tocar y que es como muy obvia y que, y que todo el mundo cuestiona, pero me parece fundamental, que es eh, en los procesos internos. Hay innovar en mejorar las cosas, ¿no? En, en todo lo que es Six Sigma. Lean manufacturing, o sea, aplicar tecnologías para mejorar las operaciones mejorar la eficiencia, reducir costes Bueno, ya, suena rancio, pero de, claro, la, ¿no? de la
0: transformación digital bueno, de rancio nada, hay gente que está haciendo pilas de, de, Perdón, de dinero enorme, con la transformación enorme, enorme. digital, o sea que de rancio, a lo mejor hay que darle una capa o un barniz de marketing y sí, mensaje, sí. ¿no? pero efectivamente es, a ver, yo creo que es un poco a lo mejor también, eh, viéndolo en perspectiva eh la crítica muchas veces se ha hecho a determinados sectores como la banca o las telecomunicaciones, ¿no? donde básicamente es el único modelo que ha tenido de innovar, mejorando o buscando eficiencias en sus modelos de operativos o de procesos a nivel de explotación. Pero la realidad que nos hemos encontrado es que con eso simplemente no te vale para poder competir, ¿no? Y claro. muchos modelos de negocio nuevos, eh, esa innovación a nivel de modelo de negocio, lo que decías del cambio de... Del, del, el cliente transaccional al cliente recurrente, pues han hecho que tengan que verse forzados a, a no solo innovar en esa área a, a la hora de, de tener más redes, de tener redes más flexibles o tener procesos de concesión de créditos mucho más ágiles. Pues bueno, eso ya no es suficiente. Es una parte que aporta y mejora mucho, seguramente, el eh, evita de la compañía, pero también por otra parte estamos viendo que hace falta mucha menos estructura eh, y hace falta irse muy lejos unas semanas atrás duda. con todos los anuncios de la banca y el corte inglés y otros muchos seguramente ejemplos que por desgracia tendremos en el corto plazo sin duda bueno ot
1: otra innovación o sea, otro tipo de innovación que podemos poner encima de la mesa y, y yo creo que es que este que este podcast lo que pretende el día de hoy es que cualquier emprendedor empresario pyme que nos escuche directivo corporación que nos escuche Piensa en la innovación desde muchas dimensiones diferentes, no. solo sobre una, no, y, y, y voy a tocar esta porque es como la más obvia, que es innovación en el producto, no, Crear nuevos productos, no, eh, 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 Es de como hecho, la innovación. Como te
0: descuides, es la no, que no, muchas empresas
1: claro 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 y yo creo Claro, es un profundo horror, no, 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 ojo, no, estoy no, importancia no, no, en el no, no, en no, 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 habido tantas tecnologías tan disruptivas que nos no, desarrollar productos tan nuevos como como no, tenido hoy en que no, no, es cierto que todo este este abanico de innovaciones que estamos tocando, ¿no? Eh, lo que pretende es generar una, una reflexión para que digas, bueno, es que tengo muchos lugares, muchas dimensiones para atacar con innovación. Y esta del producto pues, es, es típica, ¿no? Porque, bueno, ¿quién no, quién no pone los ejemplos, pues yo qué sé, de pues, la compañía por antonomasia de desarrollo de productos chulos y molones que es Apple, ¿no? Y, y sacan, pues desde, desde el, pues desde el AirPod hasta los Apple Watch, hasta los Apple Pencil, hacia, bueno, no para sacar productos. Eh, diferentes, innovadores, con gran experiencia, pero sí que es cierto que muchas compañías están, y sobre todo también de software, ¿no? ojo, se saca mucho producto, software. Entonces sí que es cierto que alrededor del software hay mucho nuevo producto y muchas compañías se centran mucho en, en darle vueltas a, a, este, a este punto de innovación. Pero bueno, que, que quizá puede ser el típico, pero no es el único, ¿no?
0: Pero ves, en esa aproximación yo veo como dos extremos totalmente radicales. Tú ponías el primero de ellos sobre, sobre la mesa, que es Apple, que al fin y al cabo, si te pones a ver el número de productos que saca y, y, y sobre todo Apple, que es una empresa todavía muy de producto, tiene un modelo de suscripción, pero digamos que yo creo que en sus ingresos puede ser un 10% todo lo que es el tema de, de iTunes o todos los servicios nuevos de Apple TV, versus otra que no para de sacar productos y matarlos, que es Google. Google lanza un millón de iniciativas al año de nuevos productos y servicios que, que desarrolla y va matando la mitad de ellos por el camino. Es un, una, una aproximación y, y, y además... La aproximación de, de Apple es una aproximación mucho más transaccional, como decíamos, de compras mi producto, un producto de alto valor y que el cliente está dispuesto a pagar por ello casi un producto de lujo versus eh, Google que puede ser el, el, el mercadona de los productos digitales, ¿no? donde casi todos gratis y básicamente la monetización de estos productos y servicios vienen por otra vía, ¿no? que suele ser la de los, lo, la, la del advertising y la de venta de datos de terceros a sobre la segmentación de clientes que tienen y están utilizando esos servicios, ¿no? Entonces, es una aproximación de innovación en producto muy diferente. diferente, ¿no?
1: Sí, también es verdad que, que uno tiene más peso producto hardware, otro tiene más peso producto software. Bueno, también Google hace producto hardware y obviamente Apple también hace producto software, pero sí que es cierto que, que son dos, dos modelos muy diferentes y ambos son de productos. Otra innovación. Y muy exitosos. Sí, 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 muy exitosos. Pero hay otra innovación que tiene que ver un poco con, con producto, pero no tiene que ver. y, y y, y también está ocurriendo muchísimo, que son las compañías de servicios y la innovación en el servicio. O, sobre todo, a lo que podemos decir... Um... Eh, convertir productos en servicios o también podemos hablar de la experiencia de cliente, en términos de cómo innovar en la propia experiencia del cliente para, pues de alguna forma o de otra, que sean experiencias wow, ¿no? Y que y que, de, y que de alguna forma o de otra eh, podamos innovar aquí. Y hay muchas compañías que son puramente de servicios y pienso en una aerolínea, por, por, por poner un ejemplo concreto, ¿vale? En el cual eh, no están vendiendo ningún producto, pero están innovando y están innovando mucho en el servicio y están poniendo producto digital, si quieres por ejemplo, para hacer el el, 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 el check-in ¿no? check desde la app y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que, que, que ahora mismo en muchas compañías de servicios están dando muchas vueltas a cómo innovar en el servicio. Y, de hecho, las compañías les están dando vueltas a innovar en producto y servicio y en la mezcla de las dos cosas, ¿no? En cómo convertir productos en servicios o servicios en productos, ¿eh? servicios también es una cosa que está ocurriendo. Y yo creo que ahí hay también un abanico de posibilidades infinitas, ¿no? Incluso para pymes pequeñas, o servicios profesionales, que son compañías de servicios, ¿no?
0: Bueno, ahí hay, eh, la referencia más evidente por, probablemente sea Uber, que es una experiencia mejorada en el transporte, ¿no? Al fin y al cabo tú quieres ir de un sitio a otro y únicamente la palma de tu mano con la aplicación, sabes lo que te va a costar, sabes cuánta oferta tienes y sabes inclusive el tipo de taxista que te va a llevar, eh, bueno, taxista, conductor, que te va a llevar, el rating que tiene de valoraciones de otros usuarios, o inclusive qué tipo de coche te va a llevar. ¿no? Y, y, y no solo se queda en lo que decías, no solo se queda en el producto en sí, que es la aplicación, sino que todo lo que envuelve a la experiencia, el tipo de coche en el que vas, eh, que el, la persona que te va a recoger venga trajeada, eh, que en el modelo de, de entrega del servicio no tiene que ver a lo que ya estabas acostumbrado en un taxi tradicional que casi te subías y te ponías a hablar del partido de fútbol y demás. El conductor de Uber mantiene otras formas, intenta estar, digamos, más distante, es un entorno más calmado. O sea, que ya no solo en sí en el producto, sino que en toda la experiencia, como decías, del, del producto y del servicio que te, que te están entregando. Y ahí lo que dices tú, yo creo que hay posibilidades infinitas, ¿no? Estamos viendo innovaciones sobre plataformas de entrega de servicios de productos de alimentación con las famosas cocinas fantasmas, ¿no? es decir, gente que no tiene una marca comercial o de restauración como tal abierta al público pero que está en plataformas como Just y puedes pedir mexicano o puedes pedir tailandés en estas cocinas fantasmas que se han distribuido a lo largo de las ciudades. ¿no? Es una innovación yo creo bastante curiosa en cuanto al servicio que estás entregando porque a tu usuario final... No le preocupa mucho dónde esté tu ubicación física, sino que lo que le preocupa es que el producto eh, a nivel de restauración que le estás entregando sea un producto de calidad y tenga un, un proceso de entrega diferencial. ¿no? Porque quienes están detrás de estas cocinas están pensando en el packaging que te tienen que entregar, cuánto tiempo tienen que cocerlo eh, para que se termine de cocer en ese packaging, cuando llegue a casa esté todavía caliente. O sea que todo ese tipo de cosas a nivel del de, extremo extremo del servicio se empiezan a tener muy en cuenta.
1: Sin duda, y, es, y tienes razón. En el caso de Uber es, es un ejemplo buenísimo, como pones, ¿no? O sea, Uber no ha innovado en, en la app, en, ha innovado en el servicio. O sea, es donde ha habido una innovación importante o un cambio importante, ¿no? Y es cierto que, que aquí caben muchísimos muchísimos cambios y que yo creo que van a venir. Y, y muchos vendrán, eh, y muchas innovaciones vendrán justamente de los servicios. Y ya tirando de servicios, jo, pues otro lugar donde cualquier pyme, corporación o empresa debe innovar y puede innovar es en la captación de clientes y en el canal de distribución. O sea, yo creo que, que vivimos en un mundo omnicanal, vivimos en un mundo en el cual, eh, como te decía antes, la experiencia de cliente empieza ya no solo con el servicio, sino con la propia captación del cliente y, y toda la innovación que puedas hacer y todo lo creativo y diferente que hagas para captar clientes es, es algo fundamental y, bueno, tenemos ejemplos buenísimos de pues cómo podemos hacer marketing de experiencias o marketing relacional o cómo podemos crear eh, nuevas aproximaciones, el neuromarketing que tanto dio que hablar. ¿no? O sea, hay diferentes formas de innovar incluso en, el, en la forma de captar clientes. Y yo creo que aquí ha habido compañías que lo han hecho muy bien y han hecho ejemplos pues, brillantes de, de cómo captar clientes eh, y de formas muy diferentes, ¿no? Y, 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 y estoy pensando en las propias eh, plataformas de videojuegos, ¿no? Cómo, cómo realmente el canal y cómo han llegado a, a los usuarios y a los clientes han sido muy disruptivos, incluso creando, bueno, pues incluso redes sociales que compiten contra la propia televisión, ¿no? Y que crean un paradigma enorme. Que en el fondo, si lo piensas bien, todos esos modelos lo que pretenden es captar clientes para, para sus juegos, pero que de alguna manera u otra ha sido muy disruptivos. Yo creo que ahí también en un lugar donde se puede innovar muchísimo, ¿no?
0: Es, es bastante curioso lo que comentas. De hecho, yo creo que inclusive se ha creado como una especialización dentro del marketing con todo este boom que tenemos alrededor ahora de los servicios de growth y el Growth Hacking y demás, donde básicamente... El, el objetivo principal es eso es identificar un foco de clientes que te puedan ayudar mediante experimentos a, a, a introducir de forma más rápida en, en, en tus productos o servicios no y yo creo que es algo que se venía haciendo en el pasado eh, de una forma más modesta o, o menos rimbombante pero que efectivamente eh, la forma en, o el ingenio que tengas a la hora de encontrar clientes siempre ha sido una manera diferencial a la hora de hacer crecer mucho más rápido tu, tu producto o tu servicio. ¿no? Yo recuerdo eh, mi época en Telefónica, donde nos poníamos a cotillear en, en la planta de clientes instalados, donde teníamos clientes que tenían terminaciones de red en datacenters de la competencia. ¿no? Entonces, levantabas el teléfono y llamabas al comercial y decías, oye, ¿sabes que tu cliente está en el datacenter de HP o en el datacenter de Telvenon? Y era una forma ya para que, por lo menos, el comercial, que a lo mejor de ese producto o servicio no tenía mucho conocimiento, le dabas ya una bala de plata para ir al cliente y poder hablar sobre otros servicios que no eran servicios de comunicaciones, que eran los que él más estaba acostumbrado. ¿no? Entonces, ese tipo de, de iniciativas yo creo que es súper importante a la hora de captar nuevos clientes. ¿no?
1: Sí, sin duda. Y por tocar otra, otro lugar donde el cliente puede innovar, obviamente captar clientes, y viene muy a colación de esta, es en la propia marca. Es decir, la marca también es una forma de de innovar todo lo que es el, el brand Innovation, ¿no? de hecho hay consultoras que solo se dedican a ayudar a las corporaciones, a las empresas a innovar en la marca, es, es bastante relevante. Estamos en un mundo en el cual la imagen, el vídeo, eh, llega muchísimo, el eslogan, el texto, todos los clientes tienen miles, millones de impactos y, y es complicadísimo posicionarse, ponerse en el top of mind del cliente, ¿no? Entonces, yo creo que, que hay una innovación potentísima que, que está ocurriendo, ¿no? Y, y que a todos se nos viene a la cabeza compañías muy clásicas, desde Coca-Cola hasta, hasta Ferrari, ¿no? Pero, pero, pero sí que es cierto que todas esas compañías han trabajado mucho la innovación en la propia marca, ¿no? Y han trabajado mucho en cómo, en cómo. Eh, y, y, y está muy ligado a la parte de captación, obvio, ¿eh? Pero sí que es cierto que ahí creo que crea un contexto enorme. Y que creo que las pymes explotan poco. Esto lo trabajan mucho las grandes corporaciones, pero las pymes trabajan muy poco la innovación en la propia marca. Y yo creo que también es enormemente interesante, ¿no?
0: En, en ese sentido, a, a colación de lo que comentas de las marcas. Esas marcas blancas, o sea, ¿cómo ves la innovación a través de las marcas blancas? Porque al fin y al cabo es, es una forma de entrar en, en un canal de distribución más masivo y pongo el ejemplo de Mercadona, ¿no? donde tiene cantidad de marcas que en nuestra infancia conocíamos y íbamos a comprar a cualquier otro supermercado, pero que ahora están bajo un paraguas de marca blanca de de, de un Mercadona o de un Carrefour. Es una forma de innovar, al fin y al cabo. Adaptas todos tus procesos, eh, eliminas elementos de, digamos, de tu estructura de costes, a lo mejor como el marketing o como la comunicación, pero también, por otro lado, estás un poco cautivo de, de un único proveedor.
1: Sí, yo, yo creo que aquí eh, la innovación no solo está en la marca, que algo tiene, sino sobre todo está en la relación con el proveedor, con el partner. ¿no? Lo que hablamos eso de la innovación, basada en, en crear relaciones con terceros, ¿no? Eh, es cierto que, eh, puede ser un poco duro, ¿no? Pero eh, es cierto que, bueno, que estos grandes retailers han conseguido eh, llegar a acuerdos con marcas y con fabricantes para garantizarles volumen, ¿no? Y, hombre, ahí tiene una ventaja enorme, están garantizando unas ventas de tanto volumen, ¿no? Pero es cierto que te cautivan y obviamente estás muy apretado en pricing con ellos y aquí hemos visto, digamos... Uh, políticas que no son de todo muy buenas o muy acertadas en, en todo esto. Pero bueno, yo creo que también se están corrigiendo, ¿no? Porque creo que ahora ya los grandes retailers son muy conscientes, o los grandes digamos, supermercados, son muy conscientes de que no, su negocio no solo consiste en apretar al proveedor, ¿de acuerdo? Sino que tienes que tener el proveedor que sea que da con margen y que dé un, un producto de calidad porque si no al final te estás sacando el producto y cada uno de los te cargas al cliente. Entonces, es cierto que todo está realimentado y que esas prácticas que ya, quizá ahora no están tan, tan en auge pero que si estuvieron en su momento ya se están calmando y yo creo que esa innovación eh, en crear relaciones estrechas, duraderas, sanas y win-win en ambas partes son enormemente interesantes. Y además de estas relaciones tan estrechas entre retail y marcas y fabricantes, eh, permite innovación abierta, permite que el retail aproxime a la marca al lineal para que entienda al cliente, la marca entiende mejor al cliente eh, son capaces de llegar a, a joint ventures, de lanzar cosas juntos, yo creo que, que, es, que es muy sano y que hay también una parte de innovación muy interesante y no solo per se en la propia marca blanca, que por cierto ha ocurrido y, y, y tenemos cosas, pero sobre todo yo creo que ha sido en, en un concepto de relación con partner, ¿no? yo creo que ha tenido muchísimo juego y ya por tocar una última una última innovación que ya podríamos decir que, que toca algunas de las anteriores, ¿no? Que podemos, porque ya no ya, ya sabes si ya es una innovación en la marca, en el servicio, en... pero yo no... Una combinación
0: que... de ambas. Sí,
1: es un tipo de innovación bastante compleja que es el conseguir un vínculo emocional con el cliente que obviamente tiene que ver mucho con la experiencia, con el servicio, pero te voy a poner ejemplos ¿no? de, de, de empresas que, que consiguen esto. ¿no? Y voy a sacar el clásico de Disney. ¿no? O sea, cómo Disney ha sido capaz de crear un vínculo emocional. Apple también lo ha conseguido, ¿no? Pero incluso U2. Entiende U2 como una compañía, ¿vale? Porque me imagino que el Grupo 2 factura como casi como una posiblemente una multinacional, ¿no? Digo, con toda su gama de productos. Pero en cualquier caso, que U2 no solo son las canciones que sacan, sino muchísimos productos y seguro que tendrá una complejidad. enorme. Pero en cualquier caso, creo que son ejemplos de marcas en los cuales consigues tener fans, ¿no? Y que consigues que la gente... Eh, Espere que saques tu producto, eh, compra hecho, cualquier producto que salgas. ¿no? Sí.
0: Hay, hay una charla súper interesante, una charla, te creo recordar, super interesante de Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, donde precisamente habla de eso, cómo convertir tus clientes en fans. Bueno, Bruce Dickinson también es conocido porque tiene una faceta empresarial y de coaching eh, empresarial. También bastante desarrollada, pero sí que es cierto y también es un poco el, el mensaje que, que lanza siempre Simon Sinek eh, del, del por qué, ¿no? De por qué te compran tus clientes y por qué, porque normalmente suele haber un vínculo emocional. En cuanto más fuerte es ese vínculo em emocional, digamos que la variable precio o la variable producto se diluye. Es mucho, es, es una barrera de entrada mucho más baja a la hora de acercarte a ese cliente. Y yo creo que todos en, en, el, en la cabeza tenemos marcas y conocemos gente que compra marcas únicamente por, por esa vinculación emocional. Vinculación emocional, o sea, sin duda. Sí. Y, y lo estamos viendo también últimamente cómo nos intentan... Eh, repescar eh, y ese marketing emocional de volver a productos y servicios que había cuando tú eras pequeño y las marcas están haciendo rebrandings o relanzamientos de productos que dejaron de, de continuar en un momento determinado y lo vuelven a lanzar para que tú emocionalmente conectes con ese sí. sentimiento que tenías de cuando eras pequeño cuando trabajo, el chocolate sí, x sí, sí. O, o comprabas, bueno, de hecho van a volver a sacar los, ¿cómo se llaman? Los tamagotchis estos que estuvieron de moda cuando yo sí, era sí, pequeño sí, sí, a mí ya me pilló un poco más un poco más mayor, pero era algo súper curioso, ¿no? Y yo nunca entendía a un tío que luego si te pones a pensarlo... Detenidamente, no hay mucha diferencia de un Tamagotchi a un móvil, o la necesidad o la atención que requiere un móvil con respecto a la que requería el Tamagotchi. Mucho más caro. Pero sí, pero que la atención que como ¿Sí? usuario tú tienes de uno y otro elemento es prácticamente la misma. Así que quién sabe si los Tamagotchi fueron los primeros móviles de, de la sociedad que tenemos. Pero, pero que fíjate, tenemos para, a que, para,
1: que, que, para que aquel que nos esté escuchando lo pueda aterrizar, esto también está muy vinculado a la PYME. La PYME puede convertir su negocio en algo que la gente adore. Hay pastelerías, que la gente va a la pastelería porque tiene una vinculación emocional de niño con esa pastelería. Y te pongo un ejemplo muy concreto que a mí me ha ocurrido. ¿no? Entonces Sí que es cierto que eh, las pymes también pueden utilizar mucho esto y pueden aterrizarlo de una forma muy, muy acertada. Yo creo que la reflexión, en, en el fondo, que, 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 vamos, que queremos compartir el, el día de hoy es que, el que, nos, el, el que el empresario, el, 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 el directivo, el emprendedor que, es, que está alrededor de su negocio, debe pensar en la innovación de forma continua, porque la innovación es algo que no puede ser ajeno a ti, es parte de toda tu estructura de negocio, igual que tienes operaciones, finanzas, marketing, todo ese tipo de, digamos, diferentes elementos de tu negocio, la innovación es también uno de ellos, un ingrediente que como no lo tengas tu negocio acabará desapareciendo y que la innovación, y eso es un poco el discurso que queríamos transmitir ¿no? que queríamos un poco llevar a esta reflexión no solo habla de producto, la innovación habla como de muchas dimensiones, entonces yo creo que un ejercicio muy sano que puedo hacer es sentarse y, y en este listado que hemos puesto de innovaciones o dimensiones donde puedes ver la innovación, que tú digas en tu negocio, oye, voy a, voy a ver cómo puedo entender la innovación desde mi modelo de negocio, o desde mi modelo de ingresos, o de mi estructura organizativa, o de mis procesos internos, o en nuevos productos o servicios, o en plataformas, ¿no? que hablábamos antes, o en la captación de clientes en el canal, en la marca, en enamorar al cliente. O sea, creo que tenemos como muchas dimensiones para reflexionar, trabajar y decir, oye, pues eh, creo que ahora mismo puedo trabajar estas dos áreas, estas dos dimensiones de innovación y pensar de forma diferente para probar, experimentar y validar algunas de las cosas que puedan afectar a mi negocio. Y que esto lo hagas en diferentes dimensiones de tu negocio, porque yo creo que esa reflexión ayuda mucho a generar una cultura innovadora en tu PyME, seáis tres en la PyME o seáis 300, me da igual, porque al final eh, haciendo estas cosas llegas a esa transformación. ¿no? Y creo que además hace un ejercicio muy sano, que es estar... Siempre en una tensión constante, en una tensión sana, quiero decir, de una tensión no, crítica
0: te... continua, ¿no?
1: Claro, tío, de, de cuestionarte, de, de, de observar, de, de, de ir evolucionando, ¿no? De no conformarte con el negocio tal y como está, diciendo, bueno, me siguen entrando clientes y, bueno, no crezco, pero pues, no creo que sea una actitud sana de, 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 de como empresario, ¿de acuerdo? Y, y no estoy forzando a la obligación de crecer a todo el mundo, lo que estoy forzando es a una reflexión de generar valor de forma continua en el mundo, ¿no? Y, y no conformarnos, sino estar en esa tesitura de cómo creo valor y cómo repienso la innovación en las diferentes dimensiones que tiene mi negocio, que quedarse quieto sin duda es el mayor de todos los riesgos.
0: Y, y, y seguramente desde esa perspectiva de moverse lo que dices tú, ¿no? Que al fin y al cabo, eh, si te pones a ver tú como PyME cuántos clientes tienes versus el total de no clientes, siempre vas a tener una oportunidad gigantesca de ah, claro, seguir mejorando. Claro,
1: efectivamente. Efectivamente. O sea, que, que básicamente, para los oyentes, eh, la aproximación es entender la dimensión de la, de la innovación de diferentes perspectivas y trabajar cada una de ellas de una forma continua, ¿de acuerdo? Tampoco de darte atrapado en uno, es decir, vamos a innovar en la marca siempre. Bueno, no, o sea, mantén una innovación ahí, prueba cosas y después explora otra dimensión y mantén esta forma de pensar en tu equipo y en tu organización para que tú puedas aproximarte siempre al mercado de una forma de generar valor de manera continua. Y este, este razonamiento es para intentar sacar a, a, a los empresarios y a los directivos de esta reflexión de que la innovación solo parece que es un producto tecnológico y que no necesariamente tiene que haber un
0: producto tecnológico para que hagamos. Y innovación. no solo a nivel de producto, totalmente de acuerdo. Y no solo pues nada, a nivel de yo creo que con esto sí. ya tenemos más que suficiente como para que quien nos escuche tenga por lo Buenísimo. menos una o dos semanas de reflexión, de notas y de trabajo, sí. de maduración de, de ideas para... Para mejorar su, sus empresas, sus productos, sus departamentos de una forma sí, diferente verdad. más allá de, de, como comentabas, el producto o la innovación tecnológica. Oye, o sea, honesto, esperamos, esperamos muchos
1: comentarios de la gente, así que por favor comentarnos, decirnos las cosas que os han interesado. feedback Claro, claro que sí. Y contarnos y así podemos innovar
0: nosotros también en Exacto. episodios, en Exacto. modelos y en formatos. Genial. Alex, un placer, de verdad. Muchas gracias, este. como, muchas gracias, como siempre. Fuerte abrazo. Hablamos y nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo para todos. Ah, hasta luego. Chao, Adiós. chao. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos una semana más en este nuevo capítulo de Innovation by Default. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo con tus amigos en tus redes sociales y regálanos cinco estrellas en la plataforma de podcast preferida que utilices. Recuerda que puedes escucharnos en Apple, Spotify, Google Podcasts, EVOS y muchos más. Así que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.